0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。刘表病入膏肓，时日无多。他找来刘备，托付后事，让他好好辅佐大公子刘琦，执掌荆襄九郡。可话还没怎么说呢，曹操大兵压境的战报就来了，刘备只得赶紧返回新野备战。蔡氏夫人得知刘表没立他生的儿子刘琮，就急忙把蔡瑁找来商议对策。最后，二人把心一横，决定来个政变，硬推刘琮上位。于是，蔡瑁赶快调兵，加强警备，特别是防着刘琦，不能让他们父子见面。果然，刘琦得知父亲病危，马不停蹄就从江夏返回探望，结果被蔡瑁拦下，连父亲的最后一面都不让见。躺在病榻之上的刘表，此刻已经彻底无能为力了，半句嘱托都没给自己的大儿子留下，就在忧郁中迎来了死亡。他曾经是执掌荆襄重地的一方军阀，虽算不上英明，但至少也不是个无能的草包。刘表一生最擅长的就是平衡，他能利用当地宗族势力平衡各种关系，以此做到了霸主地位。先后收纳了张绣和刘备为自己效力，努力维系着北方曹操与南方江东之间的平衡，自己则在夹缝中求生存，也实属不易呀。而且，当时荆襄重地，在他的治理下，人民生活安定，教育和经济得到了快速发展。在东汉末年的乱世，能做到这些已经很不简单了。有人评价他不求进取，胸无大志。本来有机会改变历史，却没抓住时机。是的。这看上去没错，但我认为，即使他想北伐曹操，恐怕手下的各方势力也绝不会支持。所以，做到荆州之主，对他来说已经是天花板了。刘表自己应该也很明白这一点。刘表一死，荆州就彻底陷入了混乱。我们来看一下各方面的反应。先说曹操，曹丞相应该庆幸自己出兵出的正是时候，很及时啊。否则晚了，刘表一死，孙权和刘备觊觎这块地盘已久，不知这荆州会落到谁的手里。但无论落到谁手里，对曹操来说都会是个大麻烦，这是绝对。不能接受的。孙权呢？面对曹操大举南下，他的选择是静观其变，收缩防线，伺机而动。再看刘备一方，诸葛亮最担忧的就是蔡氏肯定要夺权，曹操又大举进犯，这荆州不管是落到蔡家手里，还是曹操手里，对刘备都不利呀、啊。只有他刘备亲自拿过来，才有生存的机会，否则后果不堪设想。刘备呢，自然是懂得诸葛亮的用意和苦心，也懂得拿下荆州的战略意义。但他的想法是刘琦继位，自己辅佐也挺好，因为跟刘琦关系很不错嘛，之前还有救命之恩。那如果不是刘琦，而是刘琮继位，嗨，凑合也能接受，毕竟也是侄子嘛。但要是现在就直接拿下荆州和侄子抢地盘势必会被天下人耻笑。因为当年落难之时，人家刘表对他可有收留之恩呐、啊。所以刘备觉得，就这么把荆州拿过来。那可是既对不起死的，也对不起活的，更与他一贯主张的仁义价值观严重不符。刘备之所以标榜仁义，时刻用仁义的标准来指导自己的言行，是因为他坚信北方曹操占尽天时，南方孙权占的是地利，自己就只能占人和了。人和即民心，得民心者得天下，所以必须要讲仁义，必须把民心所向作为自己立足的根本。可接下来事态的发展，虽然让刘备体会到了民心很重要，也让他体会到了人心很可怕。过后咱们再讲。那么。以上的分析说的都是外围势力的反应，而处在核心位置的蔡瑁比他们任何人反应都快。刘表刚死，他就立刻篡改遗嘱，立刘琮为荆州之主，然后密不发丧。当然，主要指的是不告诉刘备和刘琦呀、啊。他还分兵据守，严防江夏和新野有变，又诛杀了一批提出反对意见的大臣，把支持刘琦和刘备的势力通通剿灭，从而彻底掌控了军政大权。以上的行动效果显著，我们不得不承认，蔡瑁同志维护自身利益、搞内部斗争是很有一套的。呃，应该说是有好几套。这一波操作下来，十四岁的刘琮就顺利坐上了宝座。但他屁股还没坐热呢，曹操就已然大军压境。以刘琮同志为核心的新一届领导班子根本顾不上搞什么典礼仪式和见面会之类的程序了，紧急召开了第一次会议。中心议题就是接下来怎么办，抵抗还是投降啊？面对这个议题，初中都没毕业的刘从简直是哭笑不得。但接下来他就没有笑，只有哭了。本次会议虽然内容很重要，但程序却很简略，像什么讨论、商量。论证啊等等这些环节通通都省了，直接就进入了决议阶段。投降，在以蔡瑁为首的实权派大臣大力倡导下，傅讯、蒯越以及当时有名的大才子，我们前文提到过的蔡邕、岛履相迎的王粲啊等等这些大臣是纷纷支持响应。之所以意见能如此统一明了，原因很简单。首先，在他们看来，曹操代表的是朝廷，我们是地方，投降中央天经地义。第二，实力相差悬殊啊，抵抗无异于以卵击石。第三，也是最重要、最实际的一点，就是投降之后啊。大家还可以接着做官没有任何影响，只不过换个老板而已。至于刘从嘛，是走是留，是死是活，那都无所谓。面对众文武一片投降之声，刘从心里是一百个不情愿。他虽然岁数小，但智商并不低呀、啊。心想：难道父亲留给自己的基业就这么拱手相让了吗？哎，可现在又能怎样呢？他看了看这些大臣，这眼前的局势也不是自己能控制得了的。这一着急，小孩的本质就暴露出来了，张嘴来了一句：“我我我我得去问问我妈。”各位想想，他妈当然听他舅舅的，娘家人最亲嘛。于是荆州集团新任董事长刘琮上台之后发布的第一道命令就是散伙。蔡瑁呢，马上派人去给曹操递上降书顺表，而他派的这个人名叫宋忠。这个名字有意思啊！蔡瑁真是为自己参与经营了几十年的荆州集团亲手送终了。曹操大军南行，此刻已到达宛城。宋忠快马加鞭，把降书献上。曹操打开一看，大喜心想自己不费吹灰之力，这荆州唾手而得。他得意洋洋地看了看跪在底下的宋忠，来人，重赏！啊，谢丞相！你回去告诉刘琮，让他出城迎接我的大军，他可永为这荆州之主。宋忠一分钟都没耽误，赶紧回去传话。很快，刘琮投降的消息就传到了新野。刘备当时就傻眼了，顿时有一种悬空的感觉。他本打算背靠荆州拼死抵抗，可这么一来，自己已经变成了身陷重围的孤军，还放手一搏呢？我拿什么搏呀？此时此刻，真是连骂街的时间都没了，跑路要紧。这也是诸葛亮此前所预料的最坏局面。他也同意刘备的意见，目前来说，除了跑路，别无他法。二人商议之后，决定弃西野，奔樊城，赶紧跑，不跑真来不及了。在安定了八年之后，刘备迫不得已再次拾起了自己擅长的业务，逃跑啊！哎呀，这也算重操旧业。不过，跑归跑，给曹操准备的坑还得继续挖呀。此时探马来报，曹兵已到博望。诸葛亮马上安排人员张贴告示，晓谕全城百姓，说：“曹兵来犯，无问老幼，愿从者可皆随我等往樊城避难，不可自误啊！”好家伙，这下新野县城顿时就沸腾了，百姓纷纷响应，扶老携幼，众口一声，说：“不管逃到哪儿，我们都要跟着。”刘皇叔看到这个场面，刘备十分感动，泪如雨下。之所以能有这个结果，主要得益于刘备这几年在新野的口碑，仁义素著，待人至善，政务清廉，公平公正。当然，也得感谢曹丞相在另一边的默默付出、辛苦的捧哏呐、啊，曹丞相当时以屠城闻名天下，所以百姓宁肯背井离乡跟着刘备逃亡，也不愿意留下等死。很快，这新野就变成了一座空城。诸葛亮马上主持召开了军事会议，为自己出山以来的第二战做了精心部署。他命关羽领一千军士，备足沙袋。到白河上游埋伏，用沙袋把水堵住，这水位是越高越好。待今夜三更天后，只听下游人喊马嘶，便放水淹之，然后顺流而下，掩杀敌军。他命张飞率一千军士去柏林渡口埋伏，因为此处水势最低，届时曹军被淹。必往此处逃窜，三将军，你就在此伏击，不得有误。得令。诸葛亮又命赵云领三千人马分为四队，自己亲率一队埋伏在东门之外，其他三队呢，分别埋伏于南、西北三面，等于把这新野县城就包围起来了。孔明已经安排人在敌军到达之前，于民房的屋顶多多放置硫磺、焰硝等引火之物。这曹军入城啊，必然安歇于民房之中。子龙将军，我已观天象，今夜黄昏必有大风。但见风起，南、西北三面埋伏的人马便向城内民房射火箭。火起之后，就在城门外摇旗呐喊，封其出路，只留东门。到时你不要迎头截杀，先放曹军通过，从后追杀。天亮之后，会合关张二位将军，咱们收兵，本王樊城。赵云领命。孔明又拿起一支令箭，给了糜芳与刘封。命他二人率兵两千，分为两队，一队打青旗，一队打红旗，在新野城外三十里的鹊尾坡设伏。但见曹军前来，红旗走左，青旗走右，此乃疑兵之计，曹军必不敢追。你等暂且撤走，等今夜晚间城中火起，再去追杀。败兵，一切部署完毕。诸葛亮冲刘备微微一笑：“主公啊，请您与我登高瞭望，看今夜火烧新野。心也”好，节目讲完了，现在看一下上期评论，抢到沙发的是新朋友恒晨陈杰，他还给了我五星好评，还说能媲美大宇茶馆，哎呀，可不堪当啊！人家那是行云流水般的讲述，节奏控制恰到好处，我是望尘莫及，我能好好努力，赶上人家十分之一就知足了。木头零七二五留言说：“真是光二爷吗？您瞧，那还有假？有视频为证啊！”孙其人说：“陆老师是牛魔王的扮演者，没错。”《大话西游》里牛魔王的扮演者，还有《古今大战秦俑情》里的秦始皇，胡梅导演的《汉武大帝》里飞将军李广，都是陆老师演的。而且94版《三国》推出后不久，还是三国的原班人马又演了一部电视剧，叫《孙武》，有兴趣的可以看看。前些日子，爱奇艺上映了一部电影叫《青龙偃月刀》，那是陆老师阔别几十年后再度扮演关云长，喜欢关公的听友不要错过。P P J 下滑盖留言说。他媳妇儿跟陆老师啊是老乡，都是渭南的，而且他超喜欢陆老师，每次去 KTV 必点那首一壶老酒，这首歌确实发自内心，真情流露，孝感天地。我想很多人都没看过这首歌的 MV 吧？陆老师亲自出演，非常感人，不容错过呀！三国迷哥说最爱听曹老师说书，这曹老师是谁呀、啊？曹雪芹？您是不是走错片场了？天生爱笑的曹操对孔融之死发表了看法。他说：“不管你曾经对封建统治者做过什么丰功伟绩，一旦触及他根本利益，那就离祸灭九族不远了。文弱结局又如何呢？总归一句：顺我者昌，逆我者亡。”这位听友，我印象里年纪不大，很小，但把皇权专制看得那么透，很难得呀。中国古代。军权神兽，皇权至高无上，所以统治者做任何事出发点都是便于统治，说白了就是维护屁股底下那把椅子。这就不难理解为什么中国古代讲究三纲五常、伦理道德了，都是给你洗脑，让你效忠朝廷、忠于陛下。可是，一旦统治者认为你挑战他的地位了，或者存在这种可能，更有甚者太能耐了，功高震主，那就必死无疑。这时候统治者怎么不讲仁义道德了？怎么开始罗织罪名、雷霆？手段除之而后快了，这也是为什么中国历史上那么多忠臣良将、名人志士死于自己人之手。所以皇权专制必然带来勾心斗角、两面三刀、阴谋诡计，也必然会把优秀的人干掉。这就是中国古代文化中非常不好及其要不得的东西，今人必须引以为戒。所以，我们看待中国古代文化，要取其精华，去其糟粕，批判地继承，这才是历史的眼光。最后说两位求点名的朋友，听友326728345和大案 190， 啊，后面这位呢早就给过五星好评了，一直没感谢，不好意思啊。希望更多的听友能响应关将军的号召，多多为节目点赞、评分和转发，特别是在朋友圈宣传一下，拉点听众，在下感激不尽。咱们周日再见。